0: Muito boa noite, boa noite, boa noite. Eu espero que você esteja tão animado como eu estou animado, né? E eu, desde as seis horas da manhã, já estava acordado, desde as seis horas da manhã, já preparando a devocional, orando, buscando a Deus. Seis e meia, uma galera de vocês... Um tanto de vocês já estava comigo, louvado seja Deus, estamos aqui né, juntos nesse Tadel, como pastores, pastoras, obreiros, membros, líderes e eu quero honrar a sua vida e iniciar aqui expressando a minha gratidão a Deus. Pela vida do pastor Felipe, de cada pastor que aqui está, de cada líder, cada irmão, tanto da renovada como de outros ministérios, que Deus te abençoe de forma especial e sobrenatural. Que este Tadel, que estamos falando de uma igreja irresistível, que hoje encerramos, possa falar muito, muito ao seu coração. Essa. É a nossa oração nesta noite. E eu vou pedir para Carol, a minha filha amada, que está lá em Manaus ainda, né? Ela saiu do ar ela estava aí? Eu vi ela por aí, a Carol. É, ela está, está aqui, apóstolo, já colocando o vídeo dela. Ah, então tá bom. Carol, minha filha amada lá, você pode estar lá em Manaus, deve estar um calor terrível aí, que você possa orar para nós, amém, filha? Amém. Boa noite, igreja. Boa noite, paz. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós entramos em tua presença para te agradecer, Senhor, por mais uma noite, mais uma semana, que nos reunimos, papai, com um só propósito, papai. Nos reunimos como igreja, papai, com o objetivo de aprender mais sobre ser uma igreja irresistível, papai. Eu te agradeço por cada vida aqui presente, por cada pastor, por cada líder, por cada membro. Que o teu Espírito Santo venha, Senhor, ministrar aos nossos corações, que os nossos corações venham ser terras férteis nessa noite, pra, papai, para receber a poderosa semente da tua palavra, papai. Pai, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Meu Deus, vamos aplaudir ao Senhor bem forte para dar início a esse catéu. Meu Deus, que delícia, que alegria estar com você aqui nesta noite. Como é bom sermos uma família na fé, sermos um exército. E hoje eu quero aqui é, encerrar esta sequência de mensagens, essa série de ministrações. Quero honrar a vida do meu filhão, pastor Alex, que preparou cada uma dessas palavras, os textos. E como Deus levantou em cada terça-feira alguém com uma unção diferente, com uma maneira diferente trazendo essas ministrações que estão pontuando e sendo a direção das nossas células, né? Eu louvo a Deus porque é, somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, somos direcionados para estarmos caminhando juntos em unidade e nos preparando para, como igreja, sermos uma igreja é, irresistível. Irresistível. Né? É, e eu louvo a Deus por você fazer parte dessa série. E, e eu, eu não sei o que é, né? eu não sei como. A primeira pergunta que é, né? como é que você recebeu todas essas palavras? Como é que você viveu todas essas palavras? E como é que você colocou em prática essas palavras anteriores? A grande mensagem do evangelho, é quando nós entendemos que a palavra ela vem, nos toca e nos impulsiona a fazer algo, a uma ação, a uma atitude, né? E ser uma igreja irresistível não é apenas estar na igreja, é ser alguma coisa muito diferente, né? É você pensar assim, por que é, né? que as pessoas saem de tão longe, muitas vezes, para ir na sua igreja? Por que é que as pessoas saem de tão longe para ir na sua célula? O que, o que está atraindo essas pessoas? Qual é a motivação delas? Né? Então, é, a primeira pergunta que eu faço para você, o que esta série melhorou? né? não só melhorou, mas que fez com que você pudesse é, se envolver mais com a igreja local. Porque é, esta é a inquietude que você deve gerar no seu coração nesta noite. Eu vou imaginar que aqui somos uma célula muito grande, né? aqui com quase 130, daqui a pouco 150 é, telas abertas. Imaginar que nós somos uma célula muito grande, e que nessa célula hoje eu quero perguntar para cada um de vocês, durante essas sete semanas que se passou, o que, que mudou, o que, que melhorou? Né? De que forma você viu e se envolveu nessa igreja, que é a igreja irresistível? Porque uma igreja irresistível ela é formada de pessoas que tornam a igreja irresistível. Né? Essa é a grande mensagem. E se nós fôssemos aqui hoje perceber, né é, fôssemos perceber aqui, olha a pergunta aí. Obrigado, pastor Alex. O que essa série de mensagens mudou ou só melhorou a forma como você vê e se envolve com a igreja? Essa é a primeira pergunta que está no resumo para você levar a sua cela a uma reflexão. Veja que eu estou falando como se fosse uma célula muito grande. Eu estou falando para a igreja. Eu estou falando para um grupo pequeno. O meu grupo pequeno ele é muito grande aqui, ó, já passou de 130. Então, melhorou ou te ajudou de alguma forma a, a entender melhor o seu envolvimento com a igreja? Né? Essa é a primeira pergunta. Porque a grande mensagem de uma igreja irresistível não é apenas ser. O pastor Alex pontuou né, é, lindamente que muitos pastores têm esse chavão. Né, nós devemos ser. Né? E essa igreja que tem que ser é uma igreja que, muitas vezes, o fato de queremos dizer que Sermos, somos, me perdoe, que nós somos, é uma igreja, é uma igreja que, na verdade, é, se acomoda. Nós já somos, já somos prósperos, já somos numéricos, já somos né, conhecidos no bairro, então, muitas vezes, esse ser ele passa a impressão de que, na verdade, nós já somos. Ou seja, já somos. Para que melhorar? Para que se movimentar se nós já somos? Então, há um perigo muito grande quando você diz que a, a igreja ela é. E, muitas vezes, nós temos que entender que nem sempre é o ser. Né? nós não apenas somos nós temos que fazer alguma coisa para continuar sendo né? precisamos fazer algo e uma coisa muito interessante quando você vê a Bíblia lê a Bíblia você eu pelo menos eu vejo a Bíblia toda de Gênesis Apocalipse é uma uma, uma ação um movimento é Deus se movimentando na criação, é Deus levantando Abraão, é Abraão se movimentando, é, é, você vê Deus levantando Moisés, é Moisés se movimentando, você vai perceber os profetas, os reis, você vai percebendo que a Bíblia ela é movimento, ela não tá estática. Né? Você vai perceber a vinda de Jesus, que é o maior dos exemplos de um servo, ele o o tempo todo estava em movimento. Então, não é nenhum pecado, e nós, como célula grandona aqui, nós temos que perceber assim, não é nenhum pecado, né? não é nada de errado nós sermos uma igreja de ação. Por exemplo, eu, aqui hoje, para nós estarmos aqui juntos hoje, Muita gente teve que se movimentar. O pastor Alex teve que fazer o link, colocar o link lá no aplicativo. Eu mandei o link para você hoje, né? Deu um bônus aí para você. Né? O pastor Felipe está coordenando aí a, o link. O pastor Alex está nos bastidores para colocar os textos. Então, você vê que há uma mobilização, Existe alguém trabalhando para que possamos fazer a coisa acontecer. A igreja irresistível ela jamais será irresistível se for uma igreja de passividade, de comodidade. Né? E eu sempre brinco na sede. Na sede é muito fácil chegar, sentar e não fazer nada. E isso é um erro. Essa igreja irresistível não é esta. Você chega, senta, é muito bem recepcionado, o ambiente é bonito, é propício, é muito requinte de luzes, de efeitos, cadeira almofadada, ar-condicionado, um bom louvor, uma boa palavra, é, é tudo muito cômodo. Aí nós recorremos risco para dizer olha, nossa igreja é irresistível. Né? não, alguém está fazendo essa igreja ser irresistível, existe uma ação por trás, para que Jesus fosse o filho de Deus, ele teve que fazer, ele começa o seu ministério, e o seu ministério é cercado de sinais e de ações, né? Olha aqui, vou só dar uma dica aqui para você que não está no, no contexto, mas quando João Batista mandou os discípulos perguntar se Jesus era realmente o, o que deveria vir, Jesus disse assim, vai lá e fala para ele que os cegos estão vendo, olha a ação. Os surdos estão ouvindo, ação. Os paralíticos estão andando, ação. Os leprosos estão sendo curados, ação. Olha só. Ele está falando, eu estou fazendo alguma coisa que está mostrando que eu sou Jesus. Então, uma igreja irresistível, ela é formada de pessoas que tornam, que trabalham, que se envolvem e que tornam essa igreja irresistível, né? em todos os aspectos. Então, a igreja ela é um verbo né? sendo conjugado. Olha o que diz João... Um, um. Aliás, vamos antes aqui, pastor Alex, eu acho que ele não colocou, vamos João 1,1, um, um. tem 16, 18, Mateus, mas João 1,1, um, um, que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Obrigado, pastor Alex. Vou repetir, né? No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha só. Então, nós devemos entender assim, há uma movimentação. Uma igreja irresistível, ela tem que entender, nós aqui nessa célula temos que entender que nós fazemos parte de um corpo, um corpo que tem que estar em movimento. Então, nós devemos nos mover através de três formas, muito simples. Primeiro, nós devemos, de acordo com a palavra de Deus, primeiramente, eu me movo de acordo com a palavra de Deus, que é o meu guia. Segundo, pela direção do Espírito Santo que me dá. Ele dá para mim uma direção, dá para o pastor João Camilo outra direção, dá para a Carol outra direção. Ele dá lá para o pastor Felipe uma direção. Ele, o Espírito Santo nos capacita e nos dá a direção. Mas em terceiro lugar e este é o segredo de uma igreja irresistível é nós nos movemos debaixo do envio de uma liderança ou dos pastores preste bem atenção, uma igreja irresistível não é todo mundo fazendo o que quer, na hora que quer e como quer, da maneira que quer, não, existe uma ordem, nós nos movemos pela palavra, na direção do Espírito Santo, mas sobre o envio de uma liderança, Alguém te abonando, alguém te apoiando, alguém te direcionando. a uma autoridade dando um caminho para você. Então, dessa forma, nós nos tornamos uma igreja irresistível, uma igreja que está em movimento. As células elas fazem parte de uma igreja em movimento. Nós nos movimentamos. Agora, deixa eu contar um segredinho para você aqui, nesta noite, nessa célula tão grande, tão linda, é muito fácil a gente viver da comodidade. Está boa a célula, a igreja está boa, os ministérios estão bons, o louvor está bom, olha, o infantil está bom, está tudo muito bom, para que é que eu vou me envolver? Para que é que eu vou me dedicar? Tem gente tão competente, tem gente tão qualificada, e às vezes tem pessoas que não se sentem nem qualificada para fazer alguma coisa na obra. E eu vou te dizer algo, uma igreja resistível, uma igreja que se movimenta, ela se movimenta em todos os aspectos ministerial, no aspecto de célula, no aspecto de culto, de ser igreja. Né? Ou seja, não que nós somos e acomodamos, nós fazemos a igreja ser. Tem alguém fazendo. Né? Por exemplo, até através do dízimo da oferta, você sabia que você movimenta o corpo através do seu dízimo da sua oferta? E eu vou te dizer algo, muita gente que vai para a igreja, que está tão acomodada que ele acha que a igreja é rica, que não precisa nem do dízimo dele, que a igreja é próspera, não precisa da oferta dele, não precisa da contribuição dele. Tem gente que senta no banco da igreja, na cadeira da igreja, e, e, ou numa cela, e fica imaginando quantas pessoas têm, se cada um der mil reais, quanto o pastor está arrecadando por semana. Tem pessoas pensando até nisso. Então, ele fala, está é, entrando muito dinheiro nessa igreja, para que, que eu vou ofertar e dizimar? Você vê isso é uma mentalidade de alguém que não entendeu que a igreja é irresistível. É ele que faz. Somos nós que fazemos. É a nossa célula que faz a igreja se tornar uma igreja irresistível. Então, nós temos que entender que nós precisamos fazer algo. E fazer algo não é errado e não é pecado. O livro de Tiago diz que a fé, sem obras, ela é morta. Olha que interessante. Você diz que tem fé, fé, mas não tem uma ação, não se movimenta. Só vai e participa, só vai e participa é, o que Deus quer é tornar uma igreja irresistível, uma igreja formada de pessoas apaixonadas para servir ao Senhor, servir o reino, pessoas que estão dispostas, não sabem tocar no louvor, mas podem ajudar a limpar o banheiro, pessoas que não sabem cantar, solar tão bem, igual o pastor Felipe, o pastor Davi Maia, é, meu irmão, mas são pessoas que sabem limpar as cadeiras tão bem, sabem recepcionar os irmãos tão bem, ou seja, é o um movimento do corpo, né? Nessa diversidade, aonde Deus te coloca. Talvez você não saiba dirigir uma célula, tão bem como muitos líderes, mas você pode convidar pessoas para vir para a célula. Você pode é, dar é, atos criativos para que a célula cresça, para que ela se expanda. Então, uma igreja irresistível ela é formada de pessoas que tem o entendimento de que nós somos porque alguém tornou essa igreja a ser, mas para continuar sendo, nós precisamos nos movimentar, nos doar, né? E a figura mais linda que nós encontramos em toda a Bíblia é Jesus Cristo. Ele é o nosso padrão, ele é o nosso modelo ele é o nosso exemplo e a nossa inspiração. Ele assume a forma de servo. Preste atenção. Ele abre mão de ser Deus para assumir a figura humana e ser servo. E eu decido servir. Por isso que ele vai dizer no seu ministério, eu vim não para ser servido, Sentado no banco da igreja, sentado na célula anos e anos e anos, sem fruto algum. Jesus disse, não, eu vim para servir. Eu vim para servir o meu pai. Eu vim debaixo de um comando. Eu vim debaixo de uma autoridade. E eu vou cumprir essa autoridade. Eu vou fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. O meu pai mandou e eu vou fazer. Por isso que o ministério de Jesus é pautado em tantas obras. Pregou o evangelho, curou pessoas, ensinou a palavra, libertou os cativos. O tempo todo Jesus está se movimentando. Foram três anos e meio de tantos milagres, tantas curas, tantos sobrenaturais que mostram e resumem o que é um Cristo irresistível. O que é uma igreja irresistível? É olhar para Jesus e ver nele o um modelo, ver nele o um exemplo de servo. Eu estou aqui para servir. Alguém pode me ajudar? Eis-me aqui. Hoje eu saí com uma pessoa, saí com Ilha para fazer uma compra de algumas coisas... Na igreja, cedinho, saímos juntos. E eu perguntei para ele, e aí você ajudou a carregar aquelas pedras? Porque domingo eu dei uma tarefa, eu disse para na igreja eu tinha uma tarefa bem bem desafiadora, de pegar duas grandes pedras que estavam lá em cima no solário para descer... Elas pesavam, pesam, né? Muito, muito, muito. Então, só em cinco, seis para pegar cada uma delas. Então, eu disse: eu preciso de pelo menos 15 homens aqui, dispostos, acabando o culto, subir lá, pegar essas pedras e colocar na caminhonete da igreja, que eu vou levar para vários vale Balanciais faz parte de um projeto. E, e, e aí subiram lá, e eu sei que nem, nem me lembro, nem me falaram quem foi, mas sou uma galera lá, e pegaram as pedras e colocaram a picape, levei para o vale e já está lá, tudo resolvido. Aí eu perguntei para o William, e aí, William, é, você ajudou lá a carregar pedra, Estava muito pesada, pastorzão. Quando eu cheguei lá, tinha tanta gente que nem, nem cabia eu pôr a mão lá, era muita gente. Eu estou dizendo isso de uma coisa tão simples... Mas é isto que é uma igreja irresistível. Que um visitante chegue e ele fala, eu estou disposto a ajudar. Ele vai lá e fala, nem coube, porque todos os irmãos queriam pegar aqui, puxa, não deixaram nem um pouquinho para mim. Você percebe? Eu estou citando um exemplo bem simples para você entender que até a mobilização, o voluntariado para dizer, eu quero eu posso dar a minha contribuição. Eu não consigo carregar sozinho essa pedra. Mas se pegarmos aqui em seis, sete, nós carregamos essa pedra. E tinha muito mais do que seis ou sete, e levaram com maior facilidade a pedra e deu tudo certo. Você percebe? Uma igreja irresistível é uma igreja que trabalha. É uma igreja de ação. aonde cada um de vocês que está aqui na minha célula, pode fazer alguma coisa para o reino de Deus. Cada um de vocês pode dar uma contribuição. Cada um de vocês pode ser um instrumento de Deus em algum local na igreja. Existem os ministérios. Quantos ministérios tem na nossa igreja que você pode se colocar à disposição para servir ao Senhor? Quantas células nós temos que você pode ser um futuro líder? Talvez você não possa ser o líder de falar, mas você pode ser um líder de abrir a porta da sua casa e dizer, pastor, eu quero que a minha casa, na minha casa aconteça uma célula. Ali você está fazendo da sua igreja, da nossa igreja, uma igreja irresistível. Amém? Por isso... Eu quero aqui estar indo para o final dessa palavra, da nossa célula, porque eu quero muito que você participe das perguntas. Tem só duas perguntas hoje poderosas. Né? E no final dessa célula aqui, o que, que Jesus fez no seu ministério? Ele não fez tudo sozinho. Ele levantou 12 discípulos, mas teve uma ocasião no Evangelho de Lucas, capítulo 10, se o pastor Alex pudesse colocar para mim, Lucas 10, versículos 1 e 2. Olha só o que Jesus fez. Qual é a lição que nós aprendemos aí? Jesus, depois disse o Senhor, depois disse, depois disse o Senhor, escolheu outros setores tenta e os enviou de dois em dois. E você sabe o que aconteceu? Esses discípulos foram enviados de dois em dois, eles eram em setenta. Setenta. Jesus enviou de dois em dois, em duplas, e deu a eles autoridade. Esse texto é muito lindo porque esse texto fala de movimentação. Jesus fez muita coisa sozinho. Jesus fez muitas ações. Ele fez tudo que ele podia fazer, mas ele sabia que ele podia fazer mais levantando pessoas. E eu vou dizer para você, eu aqui como líder de célula agora, dessa célula gigante, maravilhosa, eu posso fazer muitas coisas sozinho? Posso! Eu posso fazer muitas lives de manhã, tarde e noite? Posso. Eu posso fazer muitas visitas? Posso. Eu posso convidar muitos visitantes para ir para a igreja, para o culto? Posso. Eu posso pregar o evangelho? Posso. Mas eu olho para você, que está aqui em uma dessas telas, com mais de 160 telas, eu olho para você e eu sei que você pode. E assim como Jesus enviou 70 Jesus estava dizendo, ide, ide. E o papel da igreja irresistível é exatamente este. Nós estamos numa guerra espiritual. E a nossa missão é ir e fazer discípulos. É isso que Jesus nos ensinou. É isso que Jesus comissionou aqueles setenta para saírem e saquearem o inferno para Jesus. Preste bem atenção, nós podemos. Eu posso fazer muitas coisas, mas eu vou ter o um limite. Mas se eu juntar aqui o pastor Alex, o pastor Felipe, o pastor João Camilo, o pastor Marcelo, se eu juntar Carol de Manaus, se eu juntar a Larissa, se eu for juntando a Sabrina, se eu juntar tantas e tantas outras pessoas, se nós nos juntarmos aqui como célula tão grande e nós nos mobilizarmos para fazermos um impacto evangelístico, de sairmos dos faróis e começarmos a puxar faixas, distribuir folhetos, se nós pudermos mobilizar é, num bairro só, em várias ruas, quantas ações nós podemos fazer coletivamente sob o um comando, sob a orientação pastoral, e qual será o tamanho do resultado? As minhas ações terão tamanho, mas com você, junto comigo, eu fazendo cela do live, é, é, lives de um lado, você do outro lado, gente fazendo madrugada, enquanto eu durmo você faz, enquanto nós saímos de um bairro, tem outro grupo saindo de outro bairro, quando nós nos mobilizamos, nós alcançamos um resultado fantástico, que torna a nossa igreja uma igreja irresistível. Eu sempre digo para quem está chegando na nossa igreja sede, aqui é o um lugar de oportunidade para servir ao Senhor. Não quero que você fique no banco. Não quero que você fique no banco. Não quero que você fique na cadeira. É lugar de oportunidade. Entre no trilho e vamos juntos servir ao Senhor. Fazer o que é de mais importante, que é ganhar vidas para Jesus. Nós temos duas perguntas aqui, muito importantes, que não podemos responder aqui, porque a célula é muito grande, mas amanhã, e no dia da sua célula, você pode e deve fazer e gastar um bom tempo nessas perguntas, ouvindo os irmãos. Então, a primeira pergunta, o que você, como Filho de Deus, olha, sendo filho de Deus, precisa, sabe que precisa fazer para contribuir com esta igreja irresistível? Olha que pergunta interessante. Todos nós aqui nessa cela sabemos que nós temos alguma coisa, podemos contribuir de alguma maneira por isso que a pergunta que eu quero te fazer hoje, que eu quero que você passe para a sua célula, que todo mundo sabe que, como filho de Deus, como filha de Deus, você sabe que precisa o que você precisa fazer para contribuir para que essa igreja seja irresistível. Aí você pergunta, o que, que você pode fazer? Você sabe, você está fazendo, pergunta para essa pessoa, o que, que ela está fazendo individualmente? Ela tem dado a sua contribuição nos ministérios? Ela tem te ajudado na célula? Ela tem sido uma um, uma pessoa de muito valor na obra? Pergunta para a célula, pergunta para esses irmãos. Eu tenho certeza que Deus vai te usar para motivá-los, não para acusar, mas para motivá-los e despertar nele. Espera aí, eu posso fazer alguma coisa? Não é pecado, não é erro, eu posso servir a Deus. Deus vai me capacitar se eu não tenho capacidade. Deus vai me usar, mesmo eu não achando que eu tenho qualificação. E a segunda pergunta é, o que como célula, aí você vai pegar no coletivo, o que nós aqui como célula podemos fazer para contribuir com a igreja irresistível como é que nós podemos nos mobilizar? Porque, às vezes, a célula está ilhada. A célula só existe em si mesmo. Então, nas suas programações, nas suas atividades, na sua comunhão, está tão legal, está tão bom, só que a célula, como célula, não contribui com a igreja. Vou dar um exemplo aqui na sede. Obrigado, pastor Alex. Na sede, nós temos, por exemplo, uma escala de diaconato por área. E, 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 meu irmão, eu vou dizer, é, às vezes não é uma tarefa tão fácil, porque nem todos querem estar na porta servindo. Porque as pessoas querem estar lá para serem servidas. Elas querem ouvir a mensagem, ouvir o louvor. Então, às vezes não é uma tarefa fácil. Então, agora chega uma hora muito boa. Presta atenção, pastor, líder que está aqui. A você que é membro, de você olhar para a sua célula e falar assim, olha, vamos nós aqui, num domingo, eu estou citando o exemplo da sede, mas você tem aí na sua igreja local em mente alguma coisa que a célula pode fazer. Então, olha, vamos nós, como célula, domingo que vem, nos colocar a célula inteirinha para ficar no diaconato nós vamos nos preparar, orar, vamos lá em jejum no culto das 10 horas e vamos servir a célula toda, servir. Nós podemos fazer algo para contribuir com a igreja. Você percebe que existem muitas coisas que a célula coletivamente podem contribuir com a igreja local? Por exemplo, agora, não sei se o Glauco está aqui, o pastor Glauco está aqui, que eu estou só com o meu celular, não estou vendo as demais telas, mas o pastor Glauco, que é o pastor da Clínica Manancial, da Metodista Renovada, é, de repente nós vamos juntar a nossa célula e combinar com o pastor Glauco. Pastor Glauco, nós queremos ir aí é, no sábado, aí no, no Manancial, em Franco da Rocha, é possível nós estarmos aí com a nossa célula? Nós vamos levar um violão... E vamos fazer um louvor, um culto, e vamos aí é, compartilhar o nosso testemunho, ouvir deles os testemunhos deles. É possível a gente estar tá aí? Olha, a nossa cela. Célula vai levar uma mistura e vão comprar frango, batata e macarronada e a nossa célula vai aí sábado para nós termos uma comunhão, para fazermos um culto de celebração e a nossa célula vai preparar um almoço para vocês. Eu estou citando de coisas práticas porque isso não é pecado. Não é pecado você fazer algo. Pelo contrário, é desafiador, motivador e é uma orientação de Deus. Por isso, nós como célula podemos fazer muita coisa. Vamos a célula toda ajudar o pastor a pintar a igreja. Uma tarefa simples. Pastor, o senhor vai pintar a igreja? Vou assim, estou eu marcando um mutirão. A nossa célula se quantificou a vir ajudar a pintar. Mas quem sabe pintar? Não. Mas nós vamos fazer o um lanche, nós vamos ficar auxiliando vocês com água, fazendo suco, e, e quem sabe pintar vai ajudar, mas quem não sabe vai ajudar com outras coisas. A varrer, a limpar quando caiu tinta. Você percebe que nós podemos fazer tantas coisas como célula? Amém? Eu quero orar com você aqui, então, encerrando essa série em nome de Jesus. Torna esta mensagem algo prático nós devemos e podemos fazer algo para que essa igreja seja irresistível, apaixonante, onde as pessoas estão envolvidas no corpo, nos ministérios, nas células e em toda a estrutura da igreja, com um só propósito, ganhar vidas para Jesus. Amém? Pai, eu quero pedir a tua bênção, a tua graça agora, sobre essa palavra, Pai, obrigado pela vida do pastor Alex, que preparou todas essas mensagens, essa série. Obrigado pelo coração dele, pela vida dele. Obrigado pela sua casa, sua família. Obrigado pela Adri, pelo Benjamin, pela Bela. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Felipe, Obrigado por todos os pastores que aqui estão, pela liderança mais linda do Brasil, de célula, pela membresia mais linda do Brasil, que está aqui presente. E eu peço, Pai, que nesta semana, Teu Espírito Santo venha usar esta palavra para transformar a passividade em ação. desperta seus dons, desperta os ministérios, traz à existência uma motivação nova, para que juntos possamos nos levantar como um exército e ganhar vidas para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.